0: Be living, Be living
1: la
2: evolución de la psicología, solo por Soliradio.com
0: <risa> Ya estamos, ya estamos ahora sí eh, grabando. Buenos días, chicas, ¿cómo están?
3: Buenos días. Hola, buenos días. Hola, muy bien, ¿y tú?
0: También gracias, está aquí tomándome el café, este muy estilo Luis XVI. Gracias a Jorge Torres Bernal por el detalle. Con la señora verlo. de Toy no. Story cuando está jugando. Ah, no, la señora Nesbit, <risa> no. <risa> Gracias a Mr. Stereo allá en producción, en cabina. Eh, pues hoy un tema interesante, calificaciones y emociones. De hecho, hoy ustedes van a ser las estrellas, ¿eh? Para que se, se preocupen por brillar, machín. Ah, no, se crean, ya, ya brillan. <risa> Pero es un tema más, más de su área. También para que las vaya ubicando la, la gente en este contexto. Y la intención, bueno, es que eh, se queden, vayan sabiendo qué hacemos cada uno de nosotros, que hagan preguntas. Por aquí está Mili ya también con la tablet. Es un iPad, mejor dicho, con el iPad. Eh, manden sus dudas, manden sus comentarios, lo que sea, menos mentadas, para que puedan resolverlas con toda tranquilidad. ¿sí? Interactúe con nosotros. Estamos a través de www.soli.radio.com Y bueno, hoy nos acompaña Fernanda Rivera... Hola. Sí, nuestra psicóloga infantil. Está también con nosotros Diana Saldívar, que es la especialista en gestión del aprendizaje.
3: Hola, hola. Sí,
0: y Mili, pues Milly ya, ya la ubican. Ahí está con nosotros desde que abrimos el, el programa en solitario.com. Pues es nuestra especialista también en terapia familiar y de pareja. Y bueno, el tema de hoy, calificaciones y emociones. Me pidieron que estuviera yo de, de moderador. Eh, bueno, igual le hago preguntas, este... No, no se crean. ¿eh? <risa> Pero bueno, ¿qué relación podrá existir? Ustedes que tienen experiencia en esto, porque todas este, han estado trabajando en educaciones privadas o públicas, trabajando con niños de edades ya sea preescolares o en edad escolar de primero a, a sexto de primaria, ¿no? ¿Hay alguna relación entre las emociones, entre el rendimiento académico de los niños ¿Qué importa más? Las calificaciones o no son tan importantes o es válido que se preocupen los papás si el niño de repente saca siete u 8 cuando era de 9 o 10. ¿Qué es lo que se tiene que evaluar en realidad? No sé quién quiere empezar. Veo que Emily tiene como que la intención de ya, 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 ya. ya" eso está <risa>
2: no, creo que bueno, sí, sí quiero empezar. Pero como para poner en contexto, la parte en la que yo he trabajado en instituciones educativas, la mayor parte del tiempo he estado como en el departamento psicopedagógico. Entonces creo que como que mi trabajo ha sido ya después de que las maestras detectan que no sé qué tanto Diana y Fer como que han estado del otro lado, cuando detectan que realmente hay como una problemática emocional o en la familia que se está ya viendo o permeando como en el desempeño del alumno uh -huh. en el salón, ¿no? Pero como es de mi parte, sí es muy evidente que, ay, no sé, pues aquí uh, sí si llueven las piedras. I'm sorry for you. <ríe> que hay dos, o sea, creo que yo los diferencio como en dos tipos de maestros. Uh -huh. Al que le importa realmente que su alumno esté bien y que pueda absorber lo que tenga que absorber en ese momento, como dejando de lado la parte académica. Y hay maestros que no les importa lo que esté pasando en el área familiar o emocional del alumno, pero tienen que sacar 10. Digo, entiendo que también las propias presiones que le puede estar como exigiendo resultados, la institución, la CEP, etcétera, sí, pero sí creo que hay como estas dos vertientes donde el maestro entiende y es empático que a lo mejor el niño está viviendo violencia, que los papás se están separando, que falleció algún familiar o alguna figura importante del niño o de la niña, y se preocupan por esto y es cuando lo detectan y, y pueden como acudir al departamento psicopedagógico, pero también creo que hay como la otra parte donde solamente van y se quejan con los papás o le dicen al niño como que tienes que poner más atención no estás haciendo las cosas bien o hacerle a recreo, la, 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 y nunca se detienen o pocas veces se detienen a preguntar cómo estás. O sea, me estoy dando cuenta que antes participabas mucho y que ahorita estás distraído y no se toman el tiempo cuando menos entablaron un, un acercamiento con un niño. Uh -huh. y, y bueno, pues desde esta parte sí es a veces complicado incluso ayudarle al maestro a que entienda que si el niño se están divorciando sus papás, claro que no le importa saber cuánto es dos más dos, porque tiene cosas más importantes en su vida que atender y por las cuales se preocupa.
0: ¿Estás hablando del niño? Sí. Sí, ok, a ver. Pero entonces tú ya estás... Tú pusiste un ejemplo muy, muy padre y también nos dijiste algo muy importante. Tú eres ya como el... El segundo Ajá, paso, ¿no? Sí. Ya lo identificó el maestro y pasan al departamento psicopedagógico sí. donde a lo mejor tú puedes identificar con más precisión qué es lo que está pasando. Ajá. Pero yo les quiero preguntar ahora a Feria, Diana. ¿El maestro que está frente a grupo puede, de verdad puede identificar estas o tiene que ser alguien muy especializado, está capacitado necesariamente el profe? Porque, por ejemplo, Diana y tú son psicólogas uh -huh. y sí tienen esa formación, uh -huh. Pero con lo que yo me he topado, al menos en educación media superior, es que no me dicen, no, Alec, pues es que tú eres psicólogo y los demás maestros dicen, yo no me meto con eso, pero sí tiene entrada el, el docente aquí en, en estas cuestiones.
1: Bueno, yo creo que es muy diferente eh, ya en cada, en cada sección, en preescolar, en primaria, secundaria, bachillerato, mm. es muy diferente porque la dinámica en clases es diferente. Por ejemplo, en preescolar, las, las maestras que trabajan en preescolar están todo el día con su grupo, los grupos son más reducidos, a lo mucho tienen dos grupos y conocen muy bien a, a, a los alumnos que tienen durante todo el día, toda la semana. Mm. Y ya en primaria pues puede ser similar, aunque los grupos son más grandes, pues sí, es una maestra, tendrán sus profesores especiales de música, de educación física o cosas así, pero pasan la mayor parte del día con, con los con los alumnos. Secundaria y prepa es diferente porque eh, ya es solo una materia. Y van y están 45 minutos, una hora con los alumnos. No sé, hay profesores que tienen, yo creo, dos horas clase a la semana y pues no... Uh -huh. y, y son varios grupos, entonces no les da el tiempo de... De, de convivir, de conocerlos a, a los alumnos como, como es en preescolar y, y en primaria. Y no sé hasta qué punto en cada instituto o en cada, pues sí, en cada escuela tengan, es que la verdad que aquí no conozco mucho cómo funciona, uh -huh. eh, tengan no te un tutor o alguien que se encargue de, de eso, de monitorear cómo están los, los alumnos, de cómo, si ven que uno va bajando el rendimiento. Otra cosa que decía Mili, que creo que es muy importante es, eh, eh, estos dos tipos de profesores que existen, a ver, es como por generalizar, no es que nada más estén, no, estos o los uh -huh. otros, y luego también los profesores también tendrán su vida y sus problemas y momentos en donde no pueden estar al 100 como, pues no son robots, uh -huh. pero este sí identificar el alumno que lo ves que… Pues anda decaído o que está distraído o que, que ves esos cambios de comportamiento en el alumno pero también hay quienes están que se enfocan en lo académico que creo que es válido que depende de la institución y, y los objetivos que tengan cada institución y al final de cuentas pues a ver no es que yo esté completamente de acuerdo con eso pero yo entiendo que hay instituciones que lo académico es lo principal. Uh -huh. Pero está tan relacionado una cosa con otra que siento que cuando identifican que hay un problema académico con un alumno, ya es también como un gancho de decir a que me lo voy a traer para acá y ya voy a tratar de, de investigar y de ver qué es lo que está pasando. Y luego ya corresponde como al área psico o sea, de psicoped o, o psicológica de, de decir, ok, voy, voy a identificar si es un problema de aprendizaje o si es un problema emocional y todo. Uh -huh. Pero creo que sea cual sea el tipo de profesor que haya, es muy importante que sí esté al pendiente y que identifique, ya sea académicamente o, o emocionalmente, que hay algo que está pasando ahí con el alumno.
0: Ok. Ahora le quiero preguntar a Diana, ¿en tu experiencia qué sientes que le preocupa más a los papás? ¿Las calificaciones de sus hijos? O el estado emocional.
3: Yo creo que también depende mucho del de, de, eh, lugar donde los tengan a los niños. Uh -huh. Si en el lugar donde los tienen estudiando les exigen que tengan una buena calificación para permanecer dentro de ese lugar, pues claro que los papás le van a se van a enfocar más en que el alumno saque el promedio, así sea con un cuadro de, de estrés, uh
2: -huh. o sea,
3: pero que él saque el promedio. Y sí, coincido completamente con, con Fernanda. O sea, es más fácil a uno como maestro, eh, bueno, eh, ya sea a nivel preescolar o a nivel primaria, identificar a esos niños que tienen un problema emocional. porque Porque ya los tenemos como que eh, catalogados. Bueno, este niño eh, constantemente saca 10, un niño, no sé, que siempre con una una buena actitud. Entonces, de repente lo ves como que más... Este, emocionalmente muy este, mal, ya es cuando decimos, o oh, está bajando mucho las calificaciones, cosa que a lo mejor meses atrás este, o bimestres atrás no, no lo estaba teniendo, ya es cuando uno lo identifica, independientemente de que a lo mejor si tienes conocimientos o no eh, en el área de psicología. O sea, uno uh -huh. como docente es más fácil identificar.
0: ¿Y los papás sí se dan cuenta?
3: Pues la mayoría Sí, pero también depende de los trabajos que tengan. Yo, por ejemplo, tengo papás que sí trabajan todo el día, este, y si sí les cuesta un poquito o se lo toman como que muy a la ligera, no, mis, pues es que nada más está pasando por una mala racha y este va a salir adelante.
0: Uh -huh. A ver, algo, hay una frase muy común en redes sociales <ríe> que me da, me da risa, creo que ya lo hemos citado aquí, que dice, "Si de niño estuviste todo el tiempo en el cuadro de honor, de adulto ah. vas a estar en el cuadro de ansiedad. <risa> ¿Qué opinan de esto? Porque <risa> hay unos que se les da... Bueno, yo por ejemplo tuve un alumno que este no hacía nada, pero no era porque no hiciera nada, sino porque ya había hecho todo. Entonces, de repente lo veían los demás profes. No, profes, aquí estoy repasando lo de cálculo. Entonces, repasando lo de cálculo. Y entonces me tocó ver que estaba un compañero. Que tu
1: clase no era de cálculo. No, mi clase no era de cálculo.
0: <risa> <risa> no, para,
2: para
1: especificar. <risa> pasa no? Eso? no, pero fíjate,
0: <risa> ahorita me defiendo. Este, y dice que el, el, el profe este, estaba dando la clase y veía que todos los demás estaban con cara así de no entiendo ni madre. A ver, este, fulanito, ven, pásales y explícales. No, van a hacer esto y así y eso y aquí lo derivas. Y les quedaba claro los chavos, pero este muchacho en específico resolvía sus problemas, participaba y luego de repente se descuidó del profe y ya estaba comprando gorditas en cafetería. Y tenía problemas por su conducta, por su actitud, porque a veces era arrogante. No era de estos este, genios de ratoncitos de biblioteca que se la pasa encerrado en... en, en en la biblioteca consultando los libros, sino que con. ¿Estás cuando... hablando de ti, Alex? No, no. <risa> <risa> no, este chavo tenía una inteligencia privilegiada. Y le dije, en, en alguna ocasión, le dije: Lo que tú tienes, mucha gente lo desea. Y para ti es, es, es muy fácil, ¿no? Entonces, los problemas con él eran porque no acataba órdenes, porque no seguía instrucciones, porque finalmente hacía lo que quería. Y en mi materia, pues, si de repente me salía con preguntas, yo daba filosofía. Y me quedaba, ah, cabrón, pues eso no, no se me había ocurrido, ¿verdad? Pero sí, sí ponían jaque a las personas. Entonces, este, en esos casos, eh, pues el chavito definitivamente estaba, pudo haber estado en el cuadro de honor, pudo haber estado también en el cuadro de ansiedad, pero para, leer, para él perdón, era muy fácil este, apropiarse de los conocimientos y ponerlos en práctica. No aplica ahí. Pero, por ejemplo, con los chavitos que sus papás sí les tan exige y exige desde primaria, porque también me ha tocado tener en el consultorio este casos de niños, bueno, en este caso ya son chavitos de 18 o 21 años, chavitos, chavos, <risa> dice... Yo me acuerdo que mi mamá este, y mi papá desde chiquito me pagaban este, el inglés y me iba solo al inglés en, en autobús y también a las regularizaciones en matemáticas. O sea, Desde chavito los tenían. Dale, 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 dale. Y sí, el chavo es bueno, pero no tan brillante como el ejemplo que les acabo de poner. Sin embargo, sí es extremadamente ansioso. Ahí se han topado con casos similares de niños. Que les exijan, o a lo mejor que no sea tan evidente que les exijan, pero que desde chavitos, desde chavitas están preocupados por, ah, la maestra me puso nueve y ya me agüité, o siempre quiero ser la primera en entregar las tareas, o que te levantan la mano para todo y cuando le das la palabra a otro niño, ah, no, yo quería que, ¿por qué, profe? A ver, que ahora, 98 ejemplo. Y ahora y y te exigen. No, Ajá. no, te
1: exigen. Es que revísame bien aquí porque yo claro. seguro Ajá. que tengo, y yo, te va a subir a 99 y es prácticamente. Pero el, esa décima uh -huh. le sabe. Sé
0: llorizar. que suena muy sí. clichado, pero también sé que hay casos reales. Ahora, ustedes que están inmersas sí. en el ambiente con que se han topado.
1: Sí, adelante. <risa> Mira, yo para empezar, creo que ahí es súper importante. También dividirlo, o sea, cómo identificar de dónde nace esa necesidad. Porque hay veces que esa necesidad nace de los papás, de exigencia uh -huh. de los papás, que ahí dices, pobre niño, realmente ni le interesa y es porque no le castiguen el Nintendo. O porque uh -huh. no, o sea, y ahí sabes que no es cosa de, de ellos. A ver, ¿qué, qué? Que es algo muy importante que me gusta, que siempre que es con lo que empiezo, aquí no es el lugar para señalar, ni decir responsables ni, ni culpar, Ajá. no se trata de culpar, se trata de identificar para poder ayudar, Ajá. entonces es importante identificar si es eh, una exigencia de los papás y que realmente no es algo que al niño le interesa para ya poder trabajarlo con el niño o, o, o con los papás, si se, si se da, si se presta eh, el caso para trabajarlo con los papás, o si es que del niño, porque hay veces a mí me ha llegado papás que me dicen, es que a mí me llega con un 9 y yo feliz y el niño, no, yo quería mi 10, entonces ya es exigencia propia, entonces ahí ya sabes que lo que se tiene que trabajar es el niño, no uh -huh. los papás, uh -huh. porque los papás están muy conscientes de que un 9 es una buena calificación y, y bueno, sacó el 9 ya la próxima sacará un eh, punto .5 o un 10 o bajará a 8 y no pasa nada porque no los está definiendo como como personas, pero es como una, no sé, una, algo que los niños lo, lo traen, que uh -huh. es la preocupación de ellos.
2: Es como una carga, ¿no? Mira, uh -huh. aquí hice un comentario, dice, muchas veces nace la exigencia de los papás y desde preescolar lo veo. Y la verdad es que sí, o sea, los niños desde preescolar que se tardan mucho en hacer sus trabajos porque no se quieren salir de la rayita, porque tienen que hacer la letra perfecta y están borre y borre y de verdad es que sufren. Porque lo tienen que hacer como perfecto, pero en relación como a los estándares de los papás. Porque la maestra le puede decir, está perfecto, está bonito, muy bien tu esfuerzo, la, la, la. Pero sí creo que es como desde los papás. Y ahorita como juntándolo con, con la contingencia, con las clases en línea. Eh, cuando regresaron como a este sistema híbrido, a mí varias de las maestras me hicieron el comentario. Como de los niños que pensábamos que iban excelente, son los que peor van porque se nota. Que los papás estaban ahí todo el tiempo haciéndolo por ellos. O sea, que tú decías, ay, escribes un nombre muy bonito, colorea, etcétera. Y llegan a la hora como de los... De enfrentarse realmente a hacerlo por ellos mismos. Y no, y creo que ahí te das cuenta tanto como de la sobreprotección o... O como le queramos llamar. Uh -huh. Y la exigencia de que el niño tenga puros colores verdes o tenga puros dieces. Porque representa algo, pero... Color no. verde es muy bien. Ajá, muy bien. Pues, sí, no, el semáforo. <risa> sí, me tocó ese
0: tipo de evaluaciones. Ahí tengo las boletas. Puro amarillo. <risa> A ver, pero entonces lo que me están diciendo es que sí hay chamaquitos y chamaquitas que la ansiedad es propia. O sea, que no es prestada, que son así, este, pulcros, este... ¿Obsesivos hasta cierto punto por ellos mismos y hay niños que lo son por ansiedad prestada por sus papás?
1: Sí, yo, ¿Sí? yo creo que sí. sí. A ver, que también cuando es propio, eh, dependen muchos factores. Si es también la personalidad del niño, que es algo que ya lo trae y todo... Pero también tiene mucho que ver la dinámica que él vive en casa. Uh -huh. Que aunque los papás no le estén diciendo, quiero que saques puro verde, <risa> o, o, o puro 10, <risa> o lo que sea, eh, pues en otras en otro tipo de áreas, pues sí pueden ser eh, más... O igual y no es solo que estén demandando o exigiendo, sino que es la manera en que el niño encuentra el reconocimiento. Uh -huh. Entonces también puede ser ahí como una presión de, si yo quiero el reconocimiento de mis papás, necesito mi verde en mi boleta o mi 10, para, uh -huh. este, para poder tener esa, sí, ese reconocimiento, porque igual no soy bueno en nada. O sea, los niños tienen que buscar una manera, en para los niños lo más importante es el afecto. Uh -huh. La relación que tienen con sus papás, bueno, ya van creciendo y ya es con sus compañeros, con los profesores y todo, pero para ellos lo más importante, y creo que así es a lo largo de mucho tiempo, es la relación con los papás. Uh -huh. Entonces, como les digo, no es culpar y no es señalar, sino es identificar para poder hacer los cambios y al final de todo lo, lo único que nos interesa o bueno, lo que creo que es más importante es tener un niño pleno, uh -huh. no un niño con, con, con dieces.
0: Ok, a ver, ahora uh -huh. quiero preguntar a Diana, este bueno, primero que nada, yo sé que ahorita que estamos hablando de verde, amarillo y rojo, pues cada color tiene un significado, ¿no? Cuando hablábamos de la educación por competencias decíamos que el rojo era no desarrollado, amarillo era en desarrollo y el verde era desarrollado. Ahorita, pues tengo entendido que se sigue manejando ese esquema. Ahora hay aprendizajes esperados, bla, bla, bla. Ha variado definitivamente. Pero es difícil el contenido que tienen que aprender los niños en primaria porque sé que está muy específico. Por ejemplo, si tiene que desarrollar una competencia matemática, se espera que el niño sea capaz de ejecutar esta tarea, bla, bla. Pero es difícil.
3: Pues es que, mira... Yo te lo voy a hablar desde, ahora sí, desde uh -huh. lo mío. Eh, donde yo trabajo es una de las, también muy buena, muy, muy buen instituto, pero eh, tanto en donde yo trabajo como en otros lugares eh, manejan diferentes, ¿cómo se les podrá llamar? Como material, pues. Uh -huh. Entonces ese mismo material te pide que los niños, por ejemplo, no sé, lleguen a la suma haciendo... Miles, o sea, aunque tenga que hacer un rodeo para llegar al mismo resultado, uh -huh. lo tienen que hacer. Entonces uh -huh. eso es lo que muchas veces lo hace más complicado. Cuando trabajas completamente con CEP, este, es más rápido, el niño lo hace más mecanizado. Uh -huh. Y también me he topado con casos, porque también he estado en, en escuelas públicas, este... Donde los niños no, o sea, y también, o sea, es más más fácil, ves niños más relajados, este pero también nos topamos con padres de más relajados, o no. sea, no. padres que no, que no eh, apoyan a sus hijos con la tarea, que no es que se sienten y que hagan ellos la tarea de sus hijos, no, más bien el que se sienten y acompañen a uh -huh. que su hijo realice la actividad. Uh -huh. Entonces, en ese aspecto sí sí varía mucho de, de lugar en lugar, o sea, de, de institución a institución. Ok,
0: o sea, pero, pues bueno, esto lo sabemos, yo creo que los cuatro, entonces los contenidos están uh -huh. hechos, están adecuados para que el niño, de acuerdo con su edad y su avance en el grado académico, pueda desarrollarlos. Pero, ok, otra realidad, bueno, que es más plausible en educación básica. Llegan los niños a quinto, sexto de primaria, siendo todavía este, incapaces de ejecutar las tareas que debieron haber aprendido en primero, segundo, tercero y cuarto. Es una problemática muy real. Me la topo yo todos los días en prepa. Bueno, ahorita no porque estamos de vacaciones, ¿verdad? Pero tanto en la cuestión de lectoescritura, tengo alumnos que a los 15, 16 y 17 años no saben leer, este no entienden mucho todavía el famoso este, valor posicional, que eso lo veo mucho cuando estás tú planeando, amor, ahí en casa. No, todavía no comprenden eso que es básico para pasar a, a lo siguiente. O sea, valor posicional lo entendemos desde primaria. ¿Cómo es posible que...? Es más, ya hay un meme fregón. Creo que en un programa de, de televisión donde pusieron a hacer a una una mujer, una, una suma o una multiplicación, no recuerdo, suma. y sumó mal. O sea, uh -huh. no respetó el valor posicional. Estamos hablando de una persona que probablemente terminó una carrera que es figura pública y que no puede llevar a cabo o ejecutar o, ¿sí? una operación tan básica como la suma. Entonces, bueno, problema Real. ¿A quién le echamos la culpa? Bueno ya dijiste que no juzgamos a nadie, pero ¿qué pasa no, ver, espera, ahí en esos casos que Diana nos ponía el ejemplo de lo que sucede en privado y en público? Tenemos un extremo. Por un lado los papás que probablemente están encima de los, los hijos igual. exigiéndoles que saquen buena calificación y por otro lado el total desinterés uh -huh. que qué, qué pexa y a ver, ¿fer ibas a decir algo? No
1: no que yo te iba a decir es no echar a ver sí es identificar ¿Cuál es el problema uh -huh. y cómo se puede solucionar? Porque es lo que tratamos de hacer día a día, o sea, nuestro trabajo es tratar de, o sea, de identificar, a ver, esto es lo que le hace falta, en esto es en lo que, como si fuera, no sé, una maquinita y poder arreglarlo para que funcione mejor. Uh -huh. No es por culpar, o sea, es a lo que yo me refiero cuando te digo, no no señalamos, no nada. Pues no es por, o sea, como decir, pues fue tu culpa y ahora tú tienes que, o sea, y darle una consecuencia o algo. Pues no, no se trata de eso, uh -huh. sino de identificarlo. Y ya se me fue calera la pregunta, ¿por qué rejustificarlo? ¿A quién que le echamos día? la culpa? <risa> ah, entonces sí le voy a echar la culpa a alguien. No, yo creo que, a ver, yo, yo mi forma de pensar es, todos... Somos personas que en algún momento la regamos y en algún momento acertamos y todo. Uh -huh. Y creo que habrá, pero hay muy pocos casos quien eh, creo que no los papás no lo hacen por querer fregar al hijo o porque. Uh -huh. O sea, no lo hacen conscientemente y sabiendo que, que este estás afectando a tu hijo. Como yo digo siempre en la consulta, no, no, no viene un manual o receta de cuando el hijo haga esto, tú haces paso número uno, tal cosa, paso número dos. Podemos dar tips, podemos dar consejos, pero a la hora de la hora la vida es súper complicada y si el niño está reaccionando de una forma y tú como papá, por ejemplo, este, no sé, te enojas y, y estallas y todo, pues es que es parte de la vida, porque todos sentimos y, y estamos en constante movimiento y, en, y con emociones, con pensamientos, con sensaciones, con todo. Y creo que es por eso que también es muy importante que cada quien lo trabaje por su lado para tratar de estar al 100 y, y pues ayudar al niño en, en lo que se pueda.
0: Uh -huh. A ver, entonces yo lo tomaría ya con base en lo que me han dicho como una cuestión multifactorial. El factor de institución. Sí. ¿sí? La, la filosofía, este los valores que quiera poner en práctica la escuela. Y eso la define como una institución. Pues laxa, este, súper exigente, medianamente exigente. Porque si sí las ubicamos. Digo, hay ciertas escuelas en la región, sobre todo preparatorias, que la gente ubica como si te metes ahí, a producto de gallina vas a pasar. Uh -huh. sí. <ríe> y luego preguntan: ¿dónde están esas escuelas? Abajo de la tierra. Digo, no, no vamos a. <ríe> Pero sí, sí podemos clasificar a las instituciones este, con base en, en eso. Factor institución. Factor papás, pues sí, también hay, hay, hay papás que es un papá muy exigente, por su misma cuestión biográfica, un papá muy light, que se quiere hacer compa de sus hijos, digo, tanto afecta el exigente como afecta el, el laxo. Este, y por otra parte, pues este, la cuestión interna de, de los chavitos, ¿sí? cada uno carga con su propio temperamento. Sí, va desarrollando su propia personalidad y ese es otro factor. Si tú lo mezclas, pues vas a obtener un resultado. Entonces, pues sí, entiendo esta parte que dices, Fer, de no, no podemos echarle la culpa a alguien, pero... Um, entonces, ¿nos podemos lavar las manos? No, así. yo creo
1: no. que... Es que no se puede generalizar. Yo creo volvemos a lo que decíamos al principio... Es muy importante, por ejemplo, al profesor que le toca estar en el salón con ellos y que puede identificar ciertas actitudes, ciertas conductas o ya no ya no identificar directamente con el niño, sino si ves que, te, digo, o sea, no directamente observando al niño, sino si en los periodos anteriores sacó puro 10 y ahora vi que bajó, algo está pasando. Uh -huh. Lo que sea, igual y pasó que se desveló y que no pudo estudiar o que hubo cualquier cosa. Puede que no sea algo tan tan importante, pero de que pasó algo para que él bajara sus notas pasó. Entonces, desde ahí es el profesor puede identificar para ya después canalizar a psicopedo o a lo que sea para poder trabajarlo y ya el caso en específico, pero no es solo responsabilidad de los profesores. Porque así como el niño ha cambiado actitudes o ha cambiado conductas en, en el salón de clases, bueno, en, antes del 2020, en el salón de clases o ahora en la computadora, eh, también en casa seguro que hay cambios. Uh -huh. Que es muy complicado, sí, porque yo sé que los papás trabajan y tienen más hijos y luego también ya llega una edad en donde los papás les toca cuidar a los hijos y cuidar a sus papás. Uh -huh. Entonces yo sé que hay muchas cosas, uh -huh. como les sí, digo, sí, la vida sí. es complicada y, y yo lo sé que no es tan fácil. Pero también tienen, o sea, es estar como al pendiente de, bueno, lo veo que son cosas básicas que pueden observar. El sueño, eh, la, bueno, las rutinas de, no sé, ir al baño, que si se levanta más veces eh, para ir al baño, cosas así. Eh, la alimentación, eh, la relación entre, o sea, del hijo con los papás o del hijo con sus hermanos, son muchas cosas que pueden ir observando y que no podemos decir, es que es el sueño, siempre, siempre que va a haber un problema, el niño, pues no, puede que no haya ningún cambio en el sueño, pero sí en la alimentación o uh -huh. sí en, en, alguna, en algún otro aspecto. Y los papás
2: tienen que estar al pendiente también de eso. Sí, yo creo que es cada quien asumir su responsabilidad, ¿no? O sea, sí es como varios factores, como dice Fer, no es echar culpas, sino simplemente cada quien agarrar la porción que le toca del pastel. En cuanto a los papás, los hijos, los alumnos, el contexto en el que se desarrolla, cada quien agarrar lo propio para trabajar en lo propio, porque luego sí, o al menos a mí me ha tocado ver que llega el papá como muy comprometido para poder trabajar en lo que su hijo tiene que hacer, etcétera, y hay papás que lo hacen, aunque tengan que hacer como doble, triple jornada para sacar adelante la situación de su hijo, uh -huh. y eso es muy aplaudible, pero también llegan papás, que obviamente también por historia personal y por el contexto en el que puedan estar viviendo en ese momento, que primero piden la ayuda, pero a la hora de escuchar cuál es la ayuda, dice, o sea, le sacan, y la verdad es que le sacan, y en ese momento es como que okay, tu hijo tu hija está en toda la disposición de o de ir a terapia o de que le acomodes la rutina de que seas como con mayores límites o con los límites que necesita y tú como papá le sacas pues es como sin querer pues darle una bofetada o, o muchas bofetadas a tu hijo al momento de no comprometerte pues en lo que te toca no no uh -huh. más no menos sino no comprometerte
0: a ver pero sí. acabas de decir algo mamalón Sí, y, y es algo observable en esos tres factores. Primero que nada, se espera que el profe, la maestra, uh -huh. sea capaz de identificar todo. Porque a veces también, yo me he topado, mandan los papás a los hijos a la escuela y no, pues es problema de la escuela porque no le han enseñado. Sí, se espera que el docente sea papá. Docente, tutor, médico, médico, Hasta no, 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 psicó... o sea que llegó la pandemia. <risa> <risa> llegó la pandemia y ahora <risa> llegó la pandemia otra cosa. Eso se espera del maestro. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. y, y no es algo implícito, sino que esté explícito en los acuerdos ¿sí? de las reformas educativas. Se redacta. El docente debe esto, bla, bla, bla. Cabrón. Pues, ¿quién la redactó? Porque a lo mejor tienes, no sé, ocho <risa> brazos. Obvio. Pero venía. Así de explícito. No, no decía mamá, pero casi, casi ponía funciones de, de mamá o de papá. No decía psicólogo, pero casi, casi viene funciones de, de psicólogos. este Saludos a los acuerdos este, secretariales que vienen ahí en la reforma. <risa> eh, este, y luego, de los alumnos, también se espera que... Pues sí es cierto, o sea, los periodos de atención... Sabemos que son muy cortos. Sí. Si son cortos en adultos, van a ser cortos en niños. Entonces, un niño se va a aburrir fácilmente. Y que lo tengas encerrado a veces hasta siete horas, dependiendo de la institución, sentado en el pupitre, sin que se mueva, pues internamente el niño puede estarnos mentando la madre como él lo entiende. ¿Sí? Y la otra es, viene pandemia. Y en pandemia... Este, muchos papás, bueno, sobre todo mamás, pensaron que podían cubrir ambos roles, es decir, ser mamá y ser maestra al mismo tiempo. Sí, Porque ya no podía estar el niño sentado y recibiendo la atención del que, por, de, por, de por sí son mínimo, bueno, en grupos reducidos, 20-25 alumnos. No puede estar la maestra atendiendo a todos. Sí, no, no tiene la atención focalizada a lo mejor en el niño que requiere atención y le toca a la mamá. Y también me tocó saber de casos en que las mamás sentían que, se, sentían que tenían que ser buena mamá, buena maestra, que su hijo no bajara en las calificaciones y es el problema. Quiero ser todo a la vez cuando en realidad pues me corresponde ser una cosa.
3: Uh -huh.
0: Se puede ser todo. Pero ahorita,
3: bueno. Yo te estaba escuchando y dijo, bueno, me pregunté, Papacito. niños felices <risa> <risa> también. <risa> niños felices o, o buenos promedios. Sí. O sea, estuvieron trabajando en pandemia y la verdad es que sí es cierto. O sea, si estando dentro de, de, de clases es difícil uno como docente eh, lograr que todo ese 100% de tus alumnos se vayan con esos conocimientos que tú ya tenías en tus objetivos, ahora imagínate detrás de una pantalla, ¿cómo monitoreas todo eso? O sea, está difícil, si se necesita ese apoyo de, de los padres de familia. Pero también está esa pregunta, ¿quieres 10 o quieres este niños emocionalmente sanos? Yo les puedo hablar desde las dos partes, desde la parte docente, pero también me tocó la parte eh, de, de mamá. Yo con tres niños, dos de ellos me estaban este batallando, yo decía, a ver, pero fulanito está en tal grado y fulanito está en tal, en, está en tal grado. Bueno, ellos deben de saber, ya deben de dominar este tema, ya deben de saber hacer esto que el otro… Este, y sí fue un momento en el que no no lo voy a, no me va a dejar mentir aquí Alejandro este me puse atrás de ellos no es que lo tienes que saber yo ya los veía que estaban fastidiados no los veía feliz este y es cuando también Alejandro me hace la pregunta Diana qué quieres niños tranquilos emocionalmente bien o, o quieres que ya esos conocimientos que se supone que ya deben de tener consolidados ya los tengan de fregazo y fue así de que o sea tiene razón Ahorita lo que importa es, es este sus emociones, de que ellos estén bien, buscar quizás actividades, porque también esas actividades recreativas muchas, muchas de las veces les ayudan a los niños a que vayan, estén más receptivos este, en cuanto a los aprendizajes. Si tú vas a quererle enseñar, no sé, división, este, a un niño y lo tienes todo el día y, y te lo tienes que aprender, y vamos a hacerle de esta manera y de otra manera, a lo mejor el niño se va a bloquear tanto que aunque tú te pares de pestañas, va a ser difícil que el niño lo no, aprenda. Necesita cuando... <risa> Ay, <perdón. Por> razón. <risa> Este, va a ser difícil que el niño lo, lo comprenda, pero sí necesita esos cinco, esos diez minutitos de que el niño descanse.
0: Pero también sacarlos, o sea, sí. esto de... Nos lo decían mucho en la carrera, no sé si les tocó a ustedes. Ah, porque ahora sí estamos de universidades diferentes. Este, que el niño tiene que gatear. Para que aprenda este a calcular distancias y todo eso. Pues bueno, sáquelos a caminar, a brincar la cuerda. Y también es parte de su aprendizaje, porque pues aprendemos del entorno. Pero bueno, yo aquí no estoy bien para ser maestro. A ver, algo más.
1: Yo, yo hablando de este tema, algo que yo siempre, o sea, desde el que iba a iniciar el ciclo 2020-2021, mi forma de pensar yo creo que era como más fantasioso o como una utopía o no sé, uh -huh. pero yo decía, ¿qué necesidad realmente pensaba de enseñarles en este momento en que estamos en incertidumbre total, que no sabemos qué va, no sabíamos y todavía no sabemos qué va a pasar en, en este mundo? ¿Qué necesidad ahorita de que los niños aprendan las tablas y que aprendan de... Creo que era el momento de enfocarnos a enseñarles cosas realmente valiosas para la vida. No que no importe todo lo demás, porque claro que uh -huh. sí. Bueno, me acabas de dar el ejemplo de la, de la chava que no pudo hacer una suma en televisión. todo Claro que es importante que lo sepan hacer, pero ¿para qué nos va a servir ahorita las tablas de, de multiplicar? Que no sabemos qué va a pasar con este mundo, con la pandemia, con el cambio climático, con el, todo lo que estamos viviendo dentro y fuera de este país. Creo que yo, yo yo realmente pensaba que este era un ciclo para enseñarle a los niños, para empezar, emociones. Uh -huh, sí, bueno, sí. Eh, eh, todo, todo lo de inteligencia emocional, a reconocer emociones propias de los demás, uh -huh. a convivir, eh, valores. Eh, ¿Qué hacer otro, con la angustia? Eh, to, que todo eso, uh -huh. exacto. Y luego, eh, que ya no viene muy relacionado a nuestro tema, pero ecología medio ambiente todo o sea todo lo que realmente es necesario en la actualidad para sobrevivir porque de qué le va a servir a un bueno ya no quiero ser tan pesimista pero <risa> creo que era un momento para enfocarnos en todo eso y dejar un poco de lado todo lo, lo eh, pues de la currícula que ya estaba establecida y qué fue lo que pasó que estoy de acuerdo que es, es parte de nuestra realidad, que no podíamos eliminar este todo lo que se va a estudiar y que teníamos que seguir avanzando porque hay este todo está planeado uh, que, como, como una escalerita, primero de primaria, segundo, y tienen que, que seguir. Pero, ¿qué pasó ahora? Que los niños no pudieron terminar eh, todo el, 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 el programa, el, el programa uh -huh. ajá, que estaba planeado para este ciclo y que el próximo ciclo, ¿qué va a ser como un repaso de, de este ciclo. Uh -huh. Sí, va a ser trabajo doble piensas? para sí. todos. Exacto. Y por ejemplo, y no hablo solo de, de, de etapa primaria o, o preescolar. Por ejemplo, ahora tengo este me, me comentaron de una que una chava que salió de, de preparatoria, de bachillerato, iba a entrar a una universidad. Entonces, para entrar a esa universidad, lo que hizo eh, la universidad es una, un curso de un mes, como para para poder nivelar a todos porque este último ciclo realmente no no no, no contó. Sí, así tal cual. Que muchos dicen, ¿qué aprendiste? presente. Y uh -huh. se volvieron a dormir. Que aprendieron los a en, en, ajá. Entonces, les hacen un curso para poder Ponle que nada más español y matemáticas, pero para poder este pues nivelar a todos que vienen de diferentes escuelas y de diferentes colegios y para que entren más o menos a la par a la universidad. Que ya la universidad, bueno, ya cada quien entra a su área y todo, ya no es tan importante para, por ejemplo, eh, una que va a entrar a psicología o a educación o así, pues no necesita lo mismo de matemáticas que el que va a estu estudiar, no sé, finanzas o ingenierías uh -huh. o cosas así. Como vuelvo a decir, no es que no sea importante, uh -huh. pero creo que sí es, es importante como darle el valor a cada cosa y priorizar. O sea, bueno,
2: pues nada, sí, dar una escala de valores. Uh -huh.
0: Definitivamente, Millie.
2: Ay, no sé, ahorita que estaba hablando Fer, me acordé que vi un meme, no sé si lo vieron, que dice como lo que se supone que me enseñó a la escuela y sale una ecuación gigante, lo que realmente me debería enseñar, qué hacer con el SAT, administración económica, sí. o sea, cosas que realmente son para la vida, o sea, uh -huh. sí qué padre, geografía, historia, tu pasado, qué bonito, qué hermoso, pero la realidad es que, ¿de qué me va a funcionar, o de qué me va a servir, como en mi presente, o en las cosas que va, se van a necesitar, realmente, en la vida, uh -huh. sí entiendo que es necesario, pero sí creo que no nos hemos terminado, de dar cuenta, que hace falta, como una, realmente una educación Integral. Uh -huh. O sea, creo que por mucho que se diga de secretaría, ay, sí, que la educación socioemocional, la realidad es que muchos no la llevan. Y si la llevan a cabo es nomás por taparle el ojo al macho y no se le pone la atención. O sea, sí coincido con lo que dice Fer. Eh, en lugar de preocuparnos, en especial este ciclo escolar, que, que si cumplía o no con los objetivos, muchos fue solamente por taparle el ojo al mancho Vamos a ver videitos de educación socioemocional y creo que también hemos perdido como de vista la parte de las inteligencias múltiples, ¿no? Que, el, que, le, que un niño puede ser muy bueno para otras cosas y puede ser fatal para matemáticas y no pasa nada. O sea, puede sacar 8 o 9 en el resto de, las, de la currícula y en matemáticas, física y química puede ir ahí pensando y no pasa nada. Pero luego como que sí sobreexigimos ...que en todo tiene que estar perfecto... Uh -huh. ...y le dicen... ...ay, ¿cómo si sí puedes con esto? ...pero no puedes con lo otro... ...pues no uh -huh. puedo, tengo diferencias, inteligencias... Uh -huh. y, y, no, ...y no voy a poder, o sea... ...oye, que es algo que... ...no me acuerdo si lo escuché con... ...o sea,
1: nosotros en asesoría o algo... Uh -huh. ...que cuando tenemos a un niño... ...no, no me acuerdo dónde lo escuché... ...pero que preguntaban... ...cuando tu hijo... ...es muy bueno para dibujar... ...pero es muy malo en matemáticas... ...y te reprueba todo, cada examen de matemáticas y todo... ...a qué clase lo llevas... Y generalmente el papá responde Pues a La matemáticas A claro. asesorías para que, los, para que le vaya bien Y dice, ¿y por qué no le metes a clase De pintura, de uh -huh. arte? ¿Qué es lo que a él se le da? Y lo que él disfruta claro. Para que él llegue a ser un gran artista en el futuro O, o bueno. va a pintar y todo Bueno, yo sé que no vuelvo a lo de la fantasía y la utopía y todo no, no podemos dejar de un lado la escuela es parte de la vida y es muy importante y sí que sirve para muchas cosas pero también vuelvo a, a darle el valor que corresponde a cada cosa igual es más importante que el para empezar bueno por ejemplo si es pintura pues sabes que es una manera de expresarte que es una o sea que es son muchísimas eh, habilidades y muchísimas eh, pues cosas que va desarrollando el niño cuando aprende a pintar o aprende música o a bailar, uh -huh. o lo, lo que sea, el deporte, lo que sea que le guste al niño. Pero creo que, que sí a veces eh, nos enfocamos más en el deber ser
3: que en, uh -huh. que en lo que realmente quiere ser el niño. Ok. Pulir ese talento que ya traen, sí. ¿verdad? Sí, Porque sí. Se, sí, o sea, nos enfocamos más en lo académico cuando debería de ser lo, lo contrario. Bueno, no digo que esté mal pero sí ir puliendo ese talento que ya traen los niños. Uh
0: -huh. En alguna ocasión cuando estábamos de practicantes nos tocó, bueno, hacer un proceso de orientación vocacional porque no era tal, no encuentro la, la forma correcta de definirlo, pero en niños de preescolar, ¿cómo voy a orientar vocacional, vocacionalmente un niño de preescolar si está en preescolar? Pero básicamente fue identificar en qué era bueno cada niño, este, se hicieron este actividades kinestésicas, actividades visuales, actividades este auditivas y los ubicamos de acuerdo con aquello en lo que se desempeñaban mejor. Yo creo que desde chiquitos sí se puede ir encaminando esa, esa parte, ¿no? Y sí, sí es cierto, tratamos de cubrir el el contenido normalizador. Sí, que eso es la, la intención con la que nace la, la escuela. Ya voy a la clase este histórica, ¿no? En, con el enciclopedismo de que había contenidos que todo mundo que se considerara, considerara, perdón, que tenía educación, pues debía dominar matemáticas, este, literatura, bla, bla, bla. Por eso las enciclopedias. Pero bueno, afortunadamente esto está, esto está cambiando. Ya para cerrar, Fer algún comentario o recomendación para quienes nos están viendo escuchando no ya no interactuó nadie más mile
2: mm. bueno aquí viene la culpa es del quiebre en la treada institucional alumno padres por múltiples factores desde lo emocional problemas de aprendizaje conducta económico etcétera quién nos
0: manda el comentario
2: ana Ah,
0: Ana Gómez. Saludos a Ana Gómez que está pendiente. Saludos, Ana.
2: Y manda saludos Jorge Fernando Canales.
0: Saludos a la persona que más psicólogos conoce en, en toda la laguna. Fer, ahora sí, para cerrar, recomendaciones.
2: Pues para mí lo más
1: importante es eso, tratar de estar al pendiente de cambios, de, a ver, cambios que, que, que son o sea significativos. Ajá, significa eso, exactamente. Lo que yo dijo, no, 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 no. este. Sí, porque luego también es parte del desarrollo ir creciendo, ir cambiando y todo, pero bueno, cambios
2: significativos, como dice Millie. Ok, Mili. <risa> que lo que decía Diana, o sea que realmente se preocupen por tener niños felices y, y cada quien asumir su parte en el desarrollo como académico de
3: la vida de sus hijos, lo, a cada quien lo que le toca. Uh -huh. Ok, Diana. Pues como padres de familia, prestar más atención a las emociones de nuestros niños. Lo académico se va a recuperar. Ok. Ay, y otra cosa súper, súper importante que también eh, creo
1: que no, no podemos olvidar, que los niños aprenden por imitación, uh -huh. por repetición. Entonces para que un niño, este, el ejemplo que siempre pongo también, el del el avión, cuando vamos en el avión y que dicen cuando caen las que si caen uh -huh. las mascarillas, primero te pongas tú a ti la mascarilla y después al niño es exactamente igual, primero tienes que estar tú bien para después ayudar a lo, a, al pequeño a que a que esté bien también.
0: Ok, muy bien, pues básicamente la, la recomendación, yo creo que se junta todo en uh -huh. busquen ayuda profesional, aquí hay especialistas para escoger ¿sí? 750-4064 número del consultorio para que lo responda por ahí Edith y saque su cita y pues bueno, si ven a un perro y los quiere morder, díganle Chubaya para allá. <risa> Esa sería mi recomendación. No, no se cree. La cara <risa> Chubambi. Es
3: que ¿Nunca ¿No escuchan entendí. la canción?
0: <risa> ¿Nunca vieron la cancioncita No. No, no chispas. Muy no raro. Chavaca. Este, luego se las paso. Pues bueno, aquí damos por terminado este programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, gracias. chicas. Gracias. Espero y puedan venir más. Fer, Diana que también son, son parte del equipo. Y este espacio pues es de, de todo. Gracias a Jorge, a Jorge Torres Bernal, a su equipo. Gracias a Mr. Estéreo en cabina por su producción. Y bueno, recordarles que nos visiten en www.believing.mx, también en www radio para que nos escuchen ahí en la parrilla todos los días. Eh, bueno, redes sociales, Facebook e eh, Instagram como arroba believingmx, Y en Spotify nos, nos encuentran como Believing Podcast hasta aquí lo dejamos, muchas gracias por estar con nosotros, Bye gracias, bye. bye la manera de comunicar evoluciona escuchas solirradio.com comunicación directa contigo solirradio.com
3: expresiones de última generación escuchas solirradio.com